0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 25 mei en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Corne van der Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht... ...en ook wat voor dag het vandaag gaat worden. We gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan de nieuwe privacy-wetgeving... ...die vandaag ingaat. Je hebt, als het goed is, al meerdere mailtjes erover ontvangen. Maar moet je die nou allemaal wel lezen?
1: Ja, je weet niet wat die bedrijven dan met jouw informatie doen. Als jij dat niet erg vindt, dan uh, moet je het niet gaan lezen. Je bent niet verplicht om het te lezen. Je hoort straks nog veel
0: meer over deze Europese wetgeving. En we gaan ook nog vooruitblikken op de Champions League-finale... ...tussen Real Madrid en Liverpool. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste... Nieuws ...van afgelopen nacht. Noord-Korea wil nog steeds met de Verenigde Staten gaan praten... ...om de problemen die beide landen hebben op te lossen. Dat zegt de visie minister van Buitenlandse Zaken... ...Kim-Gai Kwan tegen het Noord-Koreaanse persbureau. Volgens Kwan is het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump... ...om de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... ...af te zeggen niet wat de wereld wil. Hevige regenval heeft de donderdagavond in meerdere plaatsen in Zeeland voor wateroverlast gezorgd. De straten en onder meer Goes en Kloetingen stonden blank. De Veiligheidsregio meldt dat de brandweer in de gemeente zoveel mogelijk hulp hebben geboden. Inwoners van Zeeland werden aangeraden alleen in geval van nood te bellen naar de hulpdiensten. Volgens het KNMI was er tamelijk veel bewolking wat voor regen- en onweersbuien zorgde. Harvey Weinstein, de filmproducent die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd... van verkrachting, aanranding en of seksuele intimidatie... zou zichzelf vandaag aangeven bij de politie van New York. Dat meldde bronnen donderdag aan de televisiezender NBC. Het zou gaan om de aangifte van Lucia Evans... die zegt dat zij in 2004 door Weinstein is gedwongen tot orale seks. Zo meldt TMZ. De advocaat van Weinstein heeft nog niet gereageerd op dit bericht. Bij een aanslag met een autobom in de Libische stad Benghazi zijn zeker zeven mensen omgekomen en zeker tien mensen raakten gewond. Zo melden ziekenhuismedewerkers. De bom ontplofte achter het Tibesti Hotel, het grootste hotel van de stad. Wie er achter de aanslag zit, is nog niet bekend. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel, dit wordt het nieuws. Waarschijnlijk ben je het al op het internet of via je eigen mailbox tegengekomen. Maar vandaag gaat de nieuwe Europese Privacywet in. De zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar wat betekent deze wet voor jou en mij? Dat vroegen wij aan NUTECH-collega
1: Bastiaan Na nou, De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG zoals we hem noemen, is een, uh, ja, zeg maar een uniforme regelset die voor heel Europa bepaalt hoe. Ja, alle databedrijven, dus ook websites... maar ook gewoon je lokale voetbalclub bijvoorbeeld... Uh, moet omgaan met de gegevens die ze van je hebben. Maar waarom is deze
0: wet dan nu van kracht? Waarom is die nu belangrijk?
1: De wet is in april 2016 eigenlijk al aangenomen. Maar nou, je kan je natuurlijk voorstellen... je hebt bedrijven zoals Twitter en Google en Facebook... die hebben natuurlijk data van miljoenen mensen. En uh, om dat goed inzichtelijk te maken... wat daarvan gebruikt wordt en gebruikers erover in te lichten... daar was natuurlijk heel veel uh, tijd voor nodig... Dus die bedrijven hadden twee jaar de tijd om zeg maar, hun huiswerk te doen... en zich voor te bereiden op dit moment.
0: Ja, want moeten bedrijven, die wat je zegt... die moeten zich voorbereiden op dit moment... moeten ze nog op een bepaalde manier verantwoorden voor hun gebruikers? Bijvoorbeeld, ik ben bekogeld met mailtjes van alle, uh, alle webshops... waar ik iets heb gekocht of de nieuwsbrieven die ik ergens van heb. Is
1: dit zo'n manier? Uh, nou, bedrijven moeten aan uh, al hun klanten gaan vertellen... wat voor data ze van die uh, mensen hebben... En hoe ze daarmee omgaan. Dat moet op een goede bondige manier. hebt ja, natuurlijk al heel lang die privacyvoorwaarden bij allemaal websites. Van pagina's lang die het een beetje vertelden, maar ze moeten op een bondige wijze zeggen van: wij zijn dit bedrijf, wij verzamelen dit van je, wij doen da uh, daar hier uh, dit mee. Dat is ook waarom je nu al die e-mails hebt. Want die websites hebben natuurlijk al veel langer je data. Die zijn nu verplicht om jou te informeren. En die zijn dus nu als een uh, gek iedereen aan het mailen om ze achteraf toch nog te informeren.
0: Maar dan ga ik iets opbiechten naar jou. Uh, ik ik mm -hmm. zie die mailtjes inderdaad voorbij komen. Ik heb er één of twee gelezen, maar ik lees ze niet allemaal. Is dat erg dat ik dat doe?
1: Ja, je weet niet wat die bedrijven dan met jouw informatie doen. Als jij dat niet erg vindt, dan uh, moet je het niet gaan lezen. Je bent niet verplicht om het te lezen. Uh, het enige waar het wel onhandig bij kan zijn om die mailtjes niet te lezen... is bij bepaalde nieuwsbrieven. Want er zijn een aantal nieuwsbrieven die uh, ook weer voor jou... expliciet toestemming moeten krijgen dat ze je mogen blijven mailen. En als jij dus dat het mailtje niet openklikt en zegt... oké, okay, dat mag, dan krijg je opeens allemaal berichten in de toekomst... Uh, misschien niet meer binnen. Dus die moet je wel even aanklikken. Maar als jij denkt van nou, uh, dit is een mailtje van Twitter... over wat, hoe ze met mijn data omgaan, ik vind het allemaal goed... Dan Hoef je er niet op te klikken. Dat gezegd hebbende, mijn advies is wel, ik zou het toch nog even snel lezen.
0: Ik ga het zeker doen inderdaad naar deze tip. Uh, en, en dan is het de vraag voor mensen die, die nu bijvoorbeeld een klein bedrijfje hebben. Of uh, uh, inderdaad in deze omgangsvorm zitten. Die twee jaar hebben kunnen voorbereiden. Uh, mm. uh, hoe, hoe zit het bijvoorbeeld met boetes voor bedrijven die nog niet voorbereid zijn op deze nieuwe wetgeving?
1: Nou, strikt gezien worden er straks natuurlijk boetes uitgedeeld door de autoriteit pers persoonsgegevens. Die handhaaft zeg maar deze wet in Nederland. Uh, maar als je kijkt naar kleine clubs. Uh, ja, minister Dekker heeft ook al gezegd. van. joh, we gaan echt eerst kijken naar die grote bedrijven. of die uh, de wet schenden. En zo'n kleine voetbalclub. die misschien nog niet alles op orde heeft. die zal niet zo snel onder het licht bij ons komen. dus die heeft nog wel ietsje langer. om zich aan te passen. Je moest je daarbij ook wel bedenken. dat de autoriteit persoonsgegevens. die handhaaft dus deze wet. maar die heeft ook al meermaals gezegd. dat ze op het moment niet de mankracht hebben. om. Ja, die gigantische hoeveelheid. mogelijke overtredingen. allemaal bij te houden in Nederland. omdat. Ja, het is natuurlijk een relatief kleine organisatie die opeens veel meer verantwoordelijkheid krijgt. Dus ik denk ook niet dat het heel snel storm gaat lopen met de hoeveelheid boetes die er gaat binnenkomen op uh, de dag na deze wetsintreding.
0: Ja, maar in jouw optiek uh, het is natuurlijk wel te kijken naar uh, of dit een verbetering of een verslechtering voor privacy
1: is. Hoe kijk jij hier naar? Nou, we hebben natuurlijk heel veel Europese landen hadden natuurlijk al gewoon privacyregels. De AVG sluit op heel veel punten ook al aan op. De privacyregels die we in Nederland hadden. Uh, maar we hebben straks natuurlijk één grote uniforme set regels. En dat maakt het natuurlijk veel makkelijker uh, voor een Europese Unie om met Facebook te spreken. Van hey, hoe gaan jullie met de data van Europeanen om? Want dit zijn onze regels. Dus het maakt wel ja, de communicatie tussen grote techbedrijven en Europa een stuk makkelijker in ieder geval. Jorden, nu techredacteur Bastiaan vroeg op. Meerdere duels en doelpunten later.
0: En dan komen we uit bij de finale van de Champions League. De twee clubs die om de beker met de grote oren gaan spelen zijn Real Madrid en Liverpool. Zaterdagavond zal de wedstrijd gespeeld worden, maar wij kunnen niet wachten op de wedstrijd. En daarom gaan we nu al vooruitblikken met nu-sportredacteur Riepke Bakker. En vooral ook naar het podium waar ook twee Nederlanders een belangrijke rol zullen spelen.
2: Ja, want uh, ja, we hebben weer twee Nederlanders in een Champions League finale. Virgil van Dijk en Jorginho, Wijnaldum aan de kant van Liverpool. En we mogen er ook wel een beetje van genieten dat er weer Nederlanders in de Champions League finale staan. Want ja, we zijn een land in voetbalcrisis en dat was de afgelopen jaren ook te merken. De laatste keer dat er namelijk een Nederlander in de finale stond, is alweer vijf jaar geleden. Arjen Rommet, Robert, terwijl hij eigenlijk al die jaren daarvoor altijd wel een Nederlander bij was. Dus we telden even niet mee, maar nu gelukkig wel weer met uh, ja, Van Dijk en, uh, en Wijnaldum.
0: En uh, dan is de vraag natuurlijk, denk jij dat ze ook in de basis gaan staan?
2: Ja, 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 ze staan uh, zeker in de basis. Het, het zijn niet de mannen die de hoofdrol moeten gaan spelen hoor, bij, uh, bij, bij Liverpool. Van Dijk, een fantastische verdediger. Wij hadden hem echt een loper op het middenveld. Ze zullen waarschijnlijk niet gaan scoren, geen assistjes. Maar het is wel heel leuk en knap dat ze er staan. Waarom? Omdat het ja, een beetje... Het zijn jongens van midden 20, 26. En ze hebben eigenlijk de geleidelijke weg gevolgd, Wijnaldum van de top in Nederland, Feyenoord, PSV... naar Engeland toe, Newcastle en nu bij Liverpool. Hetzelfde geldt voor Van Dijk. Stapje voor stapje, Celtic, topclub in Schotland. Toen naar Southampton, een middenmotor en nu bij Liverpool. Zo zijn zij uiteindelijk als midden-20... in die Champions League finale gekomen. Het zou eigenlijk ook een soort advies moeten zijn... naar een jongen als Justin Kluivert... die nu al op jonge leeftijd die stap wil maken naar het buitenland. Nou ja, Van Dijk en Wijnaldum bewijzen eigenlijk... De geleidelijke weg is het beste. En dan sta je als je 26 bent, gewoon in de Champions League finale.
0: Maar dan moet je wel kijken wie de favoriet tot nu toe is. Is daar een duidelijk beeld van?
2: Uh, ja, de favoriet is als je kijkt... Uh, puur op basis van uh, de ervaring binnen de spelers... is dat natuurlijk uh, ja, Real Madrid. Real Madrid maakt zich op voor een, uh, een vierde finale in vijf jaar. Uh, zij hebben... Ja, een elftal wat al heel lang samenspeelt. Ik noem natuurlijk ja, de man waar het allemaal draait. Cristiano Ronaldo gaat voor zijn vijfde finale. Hij scoorde al vier keer in de Champions League finale. Verder hebben ze mannen als Modric. Ze hebben mannen als Marcelo. Ze hebben mannen die weten eigenlijk precies, want Real verliest nooit een finale. Die weten precies wat er moet gebeuren in zo'n finale. Dan winnen ze eigenlijk altijd. Deze eeuw heeft Real zelfs geen enkele finale verloren. De laatste keer dat... Een Real een finale verloren van de Champions League... ...of in de Europa Cup 1, is heel lang geleden... ...dat was in 1981... ...wel een heel leuk feitje, want wie was toen de tegenstander? Dat was Liverpool, dus... Nou. ...het kan wel, en ja... Dus <laughs> ...in die zin zou je zeggen... ...het is wel mogelijk, maar bij Liverpool moeten ze wel even... ...de goede, goede finale eruit pakken... Om, uh, ...scherp te worden voor de finale.
0: Ja, en scherp zal Ronaldo ook zijn. In de halffinale viel hij uit. Um, hij is volledig fit en hij zal ook gewoon weer meespelen. Um, ook voor Liverpool natuurlijk kijken we naar de belangrijke spelers. Daar hoort natuurlijk de Egyptische Salah bij. Um, een wereldspeler heeft heel wat dit jaar laten zien. Hij zit op dit moment in de Ramadan. Dat, dat moet ook wel wat meegaan spelen, toch?
2: Nou ja, het is altijd uh, lastig voor een speler. Maar weet je, dit is geen jongen die uh, voor het eerst uh, op topniveau moet presteren. Hoewel hij dit wel de grootste wedstrijd zijn carrière. Uh, en ook de Ramadan moet volgen. Hij heeft in Italië gevoetbald. Heeft hij ook gewoon tijdens zijn carrière de Ramadan gehad. Dus in die zin um, ja, moet hij daarmee om kunnen gaan. Maar hij is wel inderdaad een man waar ja, iedereen bij Liverpool ja, op let. De man van het seizoen eigenlijk van Liverpool. Hoewel je kan hem ook wel iets breder trekken. Want. Ja, het, het fantastische aan dit Liverpool is natuurlijk de aanval met Mane, Firmino, de Brasilia, Mane, de Senegalese en dan Salah de Egyptenaar. Nou ja, dat is af en toe betoverend mooi en dat is ook de kracht van dit Liverpool. En dat is ook de vraag van kunnen de grote meneer achterin bij Real? Ja, de Salah en, en, en de Feminio en Mané in toom houden. En dan moet het goed komen voor Real maar anders is het gewoon ja, hoop een, op een bevlieging van het, uh, het supertrio. Ja, en laten we nu even eerlijk tegen
0: elkaar zijn. Heel veel mensen, als je ze vraagt daar Ga je kijken naar de finale? Dan zeggen ze, tuurlijk, ik ga kijken. Maar altijd met een soort van terughoudendheid. Want de finale is bijna door de spanning nooit echt leuk om naar te kijken. Denk je dat het wel een, een leuke wedstrijd gaat worden? Wat zijn je verwachtingen?
2: Nou, dat denk ik wel. Omdat... Heel gek, dit is een van de leukste Champions League seizoenen die we de afgelopen jaren gehad hebben. Dat kan je alleen al zien aan de, aan de uitslagen. We, Barcelona, Roma 4-1, Juventus, Real uh, 0-3 en dan weer uh, Real, Juventus 1-3. Ook Liverpool tegen AS Roma in de halve finale. 5-2 uh, gewonnen en vervolgens ook weer hard onderuit met 4-2 bij Roma. Dus je ziet allerlei ja, spectaculaire uitslagen, je ziet grote uitslagen, je ziet veel goals mede door dat. Ja, super trio waar ik het over had bij Liverpool. Dus wat dat betreft zou je denken, het wordt absoluut spektakel morgenavond.
0: Je hoort de nu sportredacteur Riepke Bakker. En de wedstrijd kan je natuurlijk zoals altijd volgen op de website en via de app van nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Nadat Rosse truidrager Simon Yates donderdag een tikje kreeg in de Giro d'Italia... kan Tom Dumoulin in de 19e etappe weer toeslaan. De Nederlandse titelverdediger staat in het klassement nog maar 28 seconden achter de Brit... die met enige spanning zal toeleven naar de zware bergrit over 184 kilometer van Turijn naar Jafferau. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven... De gemeente Almere dient volgens deskundigen als voorbeeld voor andere gemeentes om ouderen die langdurig werkeloos zijn weer aan een baan te helpen. Volgens de Volkskrant is de gemeente er in de afgelopen twee jaar in geslaagd om 150 van een groep van 300 langdurig werkloze ouderen weer aan het werk te krijgen. Almere maakt hiervoor 200.000 euro vrij. Zo'n 30.000 klanten van de ING en de Volksbank krijgen geld terug. Het AD schrijft dat de banken jarenlang te hoge kosten hebben berekend voor hypotheken. De compensatie is voor de klanten die tussen 2011 en 2016 extra hebben afgelost of een rentaanpassing hebben gekregen op hun hypotheek. De vereniging Eigen Huis roept andere banken op het voorbeeld van de Volksbank en de ING te volgen. En dan nog even het weer van vandaag. Op de meeste plekken begint het vaag met bewolking, waaruit ook een enkele bui kan vallen. Tussendoor is er ruimte voor de zon en later op de dag breiden de buien zich uit en worden ze steviger. Het kan dan ook hagelen of onweerden, maar er zijn ook droge momenten. Het is opnieuw warm met temperaturen tussen de 23 en 26 graden... En vrijdagavond blijft het een lange tijd aangenaam. En dan nog dit. Voormalig topvoetballer Ronaldinho treedt komende zomer in het huwelijk met niet één, maar... Twee vrouwen tegelijkertijd. In augustus zal de 38-jarige Braziliaan trouwen met zowel Priscilla Colo en Beatriz Sousa. De drie wonen al enige tijd samen en zullen vanaf dat moment ook in de echt verbonden zijn. Zo schrijft de Spaanse sportsite AS. Het huwelijk zou worden gesloten in het bijzijn van wat familie en vrienden... op het landgoed van Ronaldinho in Rio de Janeiro. En ik hoop dat hij een groot landgoed heeft. Want ja, je hebt nu wel te maken met niet één... Maar twee schoonfamilies. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 25 mei. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag op nu.nl om 6 uur ochtends. Via je favoriete podcast app of natuurlijk via Spotify. Laat ons weten wat je van de podcast vindt via iTunes, via een recensie daar. En ook kan je het mailen naar ons naar redactieetnu.nl. Ik wens je voor nu een mooi weekend en
1: natuurlijk tot maandag.